0: Guten Morgen von meiner Seite. Ich habe gedacht, weil es meine erste Predigt ist, vielleicht gut, wenn ich mich kurz vorstelle am Anfang. Ähm, auch wenn mich vielleicht ein paar schon kennen mit Gitarre um den Hals oder von der Jugend auf Instagram. Ich bin die Caro, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin verlobt. Den Marco werde ich nächsten Monat heiraten. Dankeschön, ja. danke. Schön, danke. Und bin auch seit kurzem fertige Deutsch- und Englischlehrerin. Und ja, genau, ich freue mich mega, heute predigen zu dürfen. Vielleicht auch kurz so mein Background ein bisschen. Ich bin christlich aufgewachsen, ähm, kenne Jesus seit 27 Jahren. Ich ist es dann immer irgendwie sonntags in den Gottesdienst zu gehen, war für mich ganz normal. War für mich irgendwie so ein Standard, ein schöner Standard, wo ich irgendwie immer gern hingegangen bin. Mal vielleicht ein bisschen lauwarmer, mal mit ein bisschen mehr Elan. Aber ähm, genau, ich muss ehrlich sagen, ich habe eine Zeit lang ziemlich viel Neid gehabt gegen Leute, die, die nicht so christlich aufgewachsen sind. So die ihre eigene Entscheidung getroffen haben und die so voll aus dem Treck raus in die Gemeinschaft mit Jesus gekommen sind und ich habe immer gedacht, oh, ich will das auch, mache ich das nur, weil meine Eltern das quasi gemacht haben und, ähm, oder mache ich es, weil ich es wirklich selbst will. Und mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich echt voll die, voll die Dankbarkeit entwickelt habe und ich will das einfach auch vielleicht denjenigen den von euch sagen, die vielleicht schon seit fünf, seit zehn, seit zwanzig, seit fünfzig Jahren gläubig sind, das ist so ein Segen einfach, dass wir wirklich im Lobpreis stehen können und dann, wenn wir so Lieder singen wie Goodness of God, all my life you have been faithful, wo wir wirklich sagen können, ja, Jesus, mein ganzes Leben lang warst du treu. Ähm, ich habe trotzdem gemerkt, dadurch, dass ich immer schon gläubig war, dadurch, dass ich die Geschichten aus meiner blauen Kinderbibel schon immer kannte, habe ich gemerkt, dass ich so für ein paar Geschichten und Wahrheiten und Verse und Psalmen so ein bisschen abgestumpft bin. Und vielleicht geht es den einen oder anderen von euch auch so, dass man liest diese Verse und es macht nicht mehr so richtig was mit einem. Also ich lese da drüber, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, klar, abgecheckt. Wenn ich durchs finstere Tal wandere, dann kann ich mir das herholen. Jesus läuft auf dem Wach Wasser, klar, dann kommt Petrus, dann sinkt er kurz ein und es hat nichts mehr so mit mir gemacht. Also vielleicht geht es euch auch so, dass man diese Geschichten liest und dann denkt, ja, kenne ich, kenne ich. Und ähm, Jesus hat mich letztes Jahr so ein bisschen auf eine, auf eine Reise mitgenommen, wo ich ganz viele von diesen Geschichten nochmal gelesen habe und irgendwie die nochmal neu kennengelernt habe. Und ja, einen neuen Staunen dafür entwickelt habe. Und äh, zum Beispiel beim verlorenen Sohn, da habe ich diese Geschichte gelesen und ich habe Marco dann angerufen und gesagt, oh, was ist das für eine Liebe, wie krass, wie bedingungslos. Ähm, der Marco hat wahrscheinlich gedacht, sag mal, bekehrt die sich gerade zum ersten Mal oder geht es dann noch ganz gut? Aber irgendwie war es so zum ersten Mal, so, beziehungsweise nicht zum ersten Mal, sondern ich habe es so wiederentdeckt. Und das ist mein Gebet für heute Morgen auch. Ich, ich werde nämlich eine Geschichte mit euch anschauen. Und äh, da kann ich euch schon mal spoilern. Die kennt ihr wahrscheinlich alle. Und das ist auch in Ordnung so. Aber ich wünsche mir und mein, mein größtes Gebet ist, dass ich Jesus dann noch mal ganz neu ähm, ja, zu euch sprechen darf. Dass ihr eure Herzen aufmacht. Und dass ihr sagt, ja, Jesus, das ist, was wir gerade gesagt haben. Ja, Jesus, ich will dich noch mal neu kennenlernen. Und auch wenn ich die Geschichte schon hundertmal gelesen habe, Bücher darüber gelesen habe, Predigten dazu gehört habe, dann will ich trotzdem erwarten, dass du heute Morgen sprichst. Und deswegen möchte ich gerne das allererste Wunder von Jesus anschauen. Und wenn ich jetzt so eine Umfrage machen würde, wissen wahrscheinlich so über 95 Prozent, von welchem Wunder ich gerade spreche. Die anderen 5 Prozent sind gerade wahrscheinlich am Handy oder auf dem Klo, aber ähm, es geht um die Hochzeit zu Kana. Vielleicht äh, habe ich mir die Geschichte ausgesucht, weil ich selber gerade in der Hochzeitsvorbereitung äh, bin. Aber ähm, ich glaube, dass diese Geschichte uns extrem viel zeigt über das, wer Jesus ist. Weil das ist das erste Wunder. Damit stellt er sich der Welt vor. Und deswegen habe ich die Message auch genannt, darf ich vorstellen. Oder ein bisschen christlicher ausgedrückt, der Messias stellt sich vor. Und bevor, wir, bevor ich diese Geschichte euch vorlesen möchte, will ich einfach kurz beten und einfach ja, das freisetzen auch, dass er, auch wenn ihr die Geschichte kennt, auch wenn ihr die schon hundertmal durchgelesen habt, dass ihr es zulasst, dass ihr eure Herzen aufmacht und sagt, ja, Jesus, ich bin bereit, dass du dich mir nochmal ganz neu vorstellen darfst. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Danke für alles, was du heute Morgen schon getan hast und alles, was du noch tun wirst. Und Jesus, wir legen dir einfach jetzt diese Geschichte hin, die wir kennen, die wir gut kennen, die wir vielleicht sogar selbst rezitieren können. Und Jesus, ich spreche einfach hier stellvertretend für diesen Raum aus. Jesus, zeig dich uns nochmal ganz neu. Stell dich vor, Jesus. Zeig, wer du bist. Amen. Wenn ihr mitlesen wollt, die Geschichte steht in Johannes 2, Verse 1 bis 11. Genau. Die Hochzeit in Kana. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte zu ihm. Was hat das mit mir und dir zu tun, fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Jugend, Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit. Genau, ich habe diese Geschichte durchgelesen und ich habe so drei Punkte ähm, mir daraus gezogen, die mir wichtig geworden sind, die, und ich glaube, die ganz viel über seinen Charakter sagen. Ihr kennt die Geschichte, ihr wisst, der Fauxpas passiert, das Schlimmstmögliche, es gibt nichts mehr zu trinken. Und Jesus schreite, ist quasi zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Und ich will auch hier irgendwie sagen, bis zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben hat Jesus ein ziemlich normales Leben geführt. Und dann, als er 30 war, als er für diese Hochzeit war, dann tritt er zum ersten Mal so richtig in Erscheinung. Und mein erster Punkt, der mir in der Geschichte wichtig geworden ist, ist, Jesus liebt Gemeinschaft. Wir sehen das daran erst bei dieser Hochzeit. Ich, ich weiß nicht, wie ihr euch Jesus vorstellt, aber ich glaube, das ist so einer, der saß da, der hat es geliebt, dass die Leute miteinander geredet und gelacht haben, dass sie Gemeinschaft genossen haben. Ich meine, vorher hat es die Annette kurz auch in ihrem Bild gesagt: Jesus selbst ist Gemeinschaft, Dreieinigkeit. Er ist Gemeinschaft in Person. Und das erste Wunder, das er jemals vollbringt, ist ein Wunder, dass die Gemeinschaft erhält. Es ist ein Wunder, das, das sagt, ich will nicht, dass die Hochzeit zu Ende ist. Ich will weiter mit meinen Freunden feiern und deswegen mache ich aus diesem Wasser Wein. Und wisst ihr, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, es hätte viel mehr Publicity, viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Aufregung gegeben, wenn Jesus Feuer vom Himmel regnen lassen hätte als sein erstes Wunder, wenn er einen Toten auferweckt hätte, wenn er, keine Ahnung, angefangen hätte irgendwie zu schweben, aber er sucht sich dieses Wunder als das erste Wunder aus, das er vollbringen möchte. Das erste Mal, dass er ja, auftreten möchte. Und das ist ein Wunder, das die Gemeinschaft erhält. Und wir haben hier in der Geschichte, wir sehen, es ist eine Gefahr da. Der Wein geht zu Ende. Wenn der Wein zu Ende geht, ist die Feier zu Ende. Und Jesus will nicht dass diese Feier zu Ende geht. Jesus will nicht, dass die Gemeinschaft endet. Und das ist einfach so eine Sache, die will ich euch heute Morgen auch zusprechen. Jesus will Gemeinschaft mit dir. Jesus will Gemeinschaft mit mir. Er will Gemeinschaft mit uns. Und ich glaube, ähm, ich kann nur über mich sprechen, aber ich merke, ich finde immer so viele Ausreden in meinem Alltag, dass es halt so dann passiert, wenn ich noch Zeit dafür habe und nicht als meine erste Priorität. Und wisst ihr, als ich die Geschichte so gelesen habe, habe ich, ich habe euch am Anfang gesagt, das zeigt zu so viel über seinen Charakter, das zeigt zu so viel über sein Wesen. Ich habe euch gerade gesagt, ähm, die Gefahr ist, der Wein wird alle. Und Jesus bringt die Lösung, indem er sich um den Wein kümmert. Und damit die Gemeinschaft nicht zu Ende geht, kümmert er sich um den Wein in Kana. Und ihr wisst, wie es weitergeht bei der Geschichte mit Jesus. Wir spulen ein paar Jahre vor, auch hier haben wir wieder das Problem, dass Gemeinschaft in Gefahr ist. Dass es sein kann, dass weil so viel Sünde in der Welt ist, dass die Menschen und Gott von Gott getrennt sind. Und einige Jahre später wird Jesus selbst zum Wein am Kreuz von Golgatha und kümmert sich darum, dass die Gemeinschaft nicht zu Ende geht. Und deswegen das ist der erste Punkt, den ich euch einfach mitgeben will, dass das ist sein Wesen. Er tut alles, er gibt sein Leben dafür, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Er gibt alles dafür, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und ich habe das diese Woche erst erlebt, dass ich so überführt wurde davon, dass er immer Gemeinschaft mit mir will, aber ich, ja, ich habe andere Sachen zu tun und ich habe eh immer viel zu viel zu tun, um da noch so viel Zeit dann einzuräumen. Und... Ähm, ich gehe gerne joggen und da, da habe ich so, das ist so meine Zeit mit Jesus, da ähm, höre ich Lobpreislieder, da bin ich berührt, da komme ich runter, da ist einfach nur ich und Jesus und niemand anderes stört mich ähm, und ich war diese Woche joggen und ich bin dann so laufen gewesen und ich dachte so, sag mal, schon lange, als ich jetzt joggen war, bin ich jetzt nicht mehr berührt geworden von dir, Jesus, also stimmt irgendwas zwischen uns nicht und mir ist ziemlich schnell klar geworden, dass es nicht an Jesus lag, warum ich da nicht mehr berührt wurde oder warum ich nicht mehr diese tollen Momente hatte, weil ich bin joggen gegangen und jedes Mal, wenn ich joggen gegangen war, bin, dann hatte ich irgendwelche Gedanken in meinem Kopf und irgendwelche Dinge, die ich mal kurz da habe ich über irgendwas mich aufgeregt oder habe ich mich über irgendwas gesorgt oder die Hochzeitsvorbereitung, da habe ich sowieso 100 Sachen im Kopf, die ich noch nicht gemacht habe, die ich noch machen muss, die vielleicht schieflaufen könnten. Ähm, und ich war nicht präsent, ich war, gar nicht, ich war gar nicht auf Gemeinschaft mit Jesus aus. Und ich bin dann so joggen gegangen und, das, und ich habe dann einfach nur so ein kurzes Stoßgebet gesagt und ich glaube, hab ich, glaub, ich habe nur gesagt, Jesus, ich will, dich wieder. ich will dich wieder fühlen, ich will dir wieder begegnen. Und wirklich weniger als eine Minute später, ich weiß nicht, ob es irgendein Lied war, irgendeine Line, die ich gehört habe, aber ich war so berührt, dass ich froh war, dass ich meine Sonnenbrille auf hatte, weil mir die Tränen gekommen sind. Und ich gedacht habe, wenn jetzt jemand mich da sieht, irgendwie wie ich joggend und heulend auf dem Feld rumlaufe, dann denken die auch, mit der stimmt irgendwas nicht. Aber ich will euch damit einfach nur sagen, er will Gemeinschaft mit euch. Und ich glaube, dass es so oft an uns liegt und dass wir uns öffnen sollten und sagen sollten, ja, Jesus, hier bin ich, berühre mich. Und bei der Hochzeit zu Kana ist genau das der Grund, warum er diesen Wein vermehrt, damit Gemeinschaft möglich ist. Gemeinschaft mit den Leuten, Gemeinschaft mit euch. Mein zweiter Punkt ist, Jesus kennt keine zeitlichen und räumlichen Grenzen. Oder kurz gesagt, bei Jesus ist nichts unmöglich. Ähm, wisst ihr, ich bin kein großer Weinkenner, muss ich mich kurz hier oben outen, ich, mir schmeckt es nicht. Ich habe dafür keine Wertschätzung. Für Mich schmeckt das alles nach Hustensaft oder ja, ich weiß, ich mache mich damit sehr unbeliebt. Ich kann mich gleich noch unbeliebter machen. Mir schmeckt auch Kaffee nicht. Da habe ich auch keine Wertschätzung dafür. Deswegen, ich, wahrscheinlich werd ich jetzt, werdet ihr jetzt dafür sorgen, dass ich hier oben nicht mehr stehe, weil man so jemandem ja nicht vertrauen kann. Aber mir schmeckt es nicht. Ich, ich mag keinen Wein. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich ähm, musste mich da auch jetzt für die Predigt ein bisschen einlesen. Aber, ähm, und deswegen, wenn ich jetzt irgendwas falsch sag, dann seid gnädig mit mir und sagt, ja, die weiß es nicht besser, die trinkt eh nie Wein. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht viel über Wein, aber ich weiß, dass es ein sehr, sehr langer Prozess ist. Von dieser Weintraube bis zu deinem Lieblingswein. Das dauert nicht nur so ein paar Minuten wie bei Sodastream, dass man da kurz mal Wasser reinmachen kann, ein paar Mal drücken in wenigen Sekunden hat man, hat man Sprudel, nee, das dauert schon ein paar Jahre, bei richtig guten Weinen sogar ein paar Jahrzehnte. Und Jesus schafft hier in dieser Geschichte, was das eigentlich Jahre oder Jahrzehnte braucht, innerhalb von einem Moment. Und ich habe online ein bisschen nachgelesen, ich habe da unterschiedliche Sachen gefunden, Fünf Jahre dauert es etwa, dann hat man so einen mittelguten Wein, fünf bis sieben Jahre, dann hat man schon einen besseren Wein und wenn man wirklich einen spitzen Wein haben will, dann dauert es schon Jahrzehnte. Wie gesagt, alles ohne Gewehr. Ähm, wenn ihr dann eine andere Meinung dazu habt, ist es auch in Ordnung. Was ich, ich glaube, aber, wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, dass es viele Jahre dauert, bis dieser Wein ähm, ja, hergestellt wurde. Und wir lesen in der Geschichte aber, dass das ganze, diese ganze Situation eigentlich nur ein paar Momente, ein paar Sekunden oder ein paar Minuten dauert. Jesus sagt zu den Dienern, nimmt Wasser, füllt es in die Krüge und dann rufen sie den Zeremonienmeister. Wir haben da jetzt keine Zeitangaben, aber das dauert bestimmt nicht allzu lang, bis der Zeremonienmeister gekommen ist, daraus geschöpft hat und gemerkt hat, dass es Wein ist. Und deswegen will ich euch einfach sagen, ich glaube, diese Geschichte, dieses Wunder zeigt uns einen richtig wichtigen ähm, Punkt von Jesus, und zwar, dass bei ihm alle Regeln von Zeit und Ort aufgehoben sind. Und dass bei ihm ein Moment reicht, um alles zu verändern. Dass es bei ihm in Sekunden möglich ist, aus Wasser Wein zu machen. Und ich glaube, das passiert auf keinem Weingut auf der ganzen Welt, dass man da irgendwo Wasser reinmacht und dann kommt Wein an der anderen Seite raus. Also ich weiß zumindest davon nichts. Und ich will euch da einfach zusprechen, auch für euer Leben. Vielleicht befindet ihr euch einfach in irgendeiner Situation, in der ihr sagt, ich habe gerade so einen krassen Schicksalsschlag erlebt, ich, ich gehe gerade durch so eine harte Zeit, ich habe so eine schlimme Diagnose und ich will das nicht schmälern, versteht mich nicht falsch. Ich glaube auch, dass es manchmal ein Prozess ist, dass es manchmal ja, mehrere Jahre dauert und dass es auch gut ist. Und ich, spreche auch nicht, ich sage auch nicht, dass Seelsorge und Mentoring und so und so und die ganzen Dinge nicht, nicht richtig sind, weil ich glaube, das ist auch ein Aspekt von Gott, weil er zeigt, dass er geduldig ist, dass er uns an der Hand nimmt und dass er mit uns durchläuft. Ich will trotzdem heute Morgen hier oben zu euch sagen, bei ihm genügt auch ein Moment. Ein Moment mit ihm kann alles verändern. Ein Moment kann jede Angst auslöschen. Ein Moment kann Diagnosen komplett drehen. Ich habe das in meinem Leben schon erlebt und ich habe mich an diese Geschichte schon so festgehalten in Zeiten, in denen es mir nicht gut ging. Und zwar habe ich während meinem Studium ein Tinnitus entwickelt. Ich habe wahrscheinlich zu viel Stress gehabt, zu viel laute Musik gehört. Und das war auf einem Ohr und das war ein richtig hoher Ton und der hat mich, der hat mich verrückt gemacht. Ich, wirklich, ich, ich konnte nicht mehr, ich hatte keine stille Minute nachts, ich konnte kaum einschlafen, weil ich diesen Ton immer gehört habe. Und wenn jemand von euch irgendwas schon am Ohr hatte, wisst ihr vielleicht, dass das sich nicht unbedingt cool anfühlt. Und ich bin dann zu unterschiedlichen Ärzten gegangen. Der erste Arzt hat einfach nur zu mir, mir irgendeine so ähm, Broschüre in die Hand gedrückt und gesagt, ja, gehen Sie dahin, da gibt es so eine Selbsthilfegruppe, da kann man drüber reden und dann wird es schon. Ähm, dann dachte ich so, ja, okay, nee, das ist halt, das ist jetzt so, das ist irreversibel, das ist chronisch, fertig, man muss damit klarkommen, das kann nicht wieder zurückgehen. Bin ich bei einem anderen Arzt gekommen, äh, zu einem anderen Arzt gegangen und ähm, da war es genau das Gleiche, da habe ich erst so einen Hörtest machen müssen, falls ihr das schon mal gemacht habt, dass sie so genau den Tinnitus, dann quasi rausgefunden haben. Und eine kleine Anekdote am Rande, die, die Arzthelferin hat dann diesen Ton entdeckt und hat ihn dann irgendwie aufgeschrieben, was auch immer das dann von Ton war. Und ich saß dann an diesen Stühlen vom Besprechungszimmer und ich glaube, sie dachte, ich wäre im Wartezimmer. Und dann ist sie zu ihrer Kollegin gerannt und hat gesagt, boah, ich habe jetzt meinen ersten Tinnitus diagnostiziert. Und ich dachte mir es nur so. Cool, Glückwunsch für dich. Ich bin diejenige mit dem Tinnitus, habe ich es natürlich nicht gesagt. Aber ähm, auch der Arzt hat dann zu mir gesagt, ja, da gibt es nichts, was man machen kann. Das ist jetzt schon zu lang, als dass er von selber wieder weggeht. Und ich muss mich einfach damit abfinden, wenn ich nicht richtig schlafen kann, soll ich halt mit Musik einschlafen. Da habe ich gedacht, ja genau, das mache ich jetzt auch noch mit Kopfhörern im Bett zu liegen. Und ähm, ich bin dann ähm, meinen Bruder besuchen gegangen in Amerika bei der BSSM da wurde in einem Gottesdienst, sollten die Leute aufstehen, die solche Diagnosen hatten, einfach solche endgültigen Diagnosen. Und ich bin dann auch aufgestanden wegen meinem Tinnitus und ähm, dann haben die Leute um mich rum oder mein Bruder für mich gebetet und natürlich im Gottesdienstraum ist es ein bisschen schwierig zu hören, ob der Tinnitus noch da ist, ähm, aber als ich dann abends im Bett lag, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass nichts mehr da war, dass kein Ton mehr da war. Und wisst ihr, die ganzen Diagnosen, die ich gehört habe, die mir gesagt haben, das musst du jetzt aushalten, das ist jetzt einfach so von Rest seines Lebens, die waren einfach unwichtig, weil ein Moment mit ihm hat alles verändert. Und ein Moment mit ihm hat diesen Ton, der mich verrückt gemacht hat, weggenommen. Und das will ich euch einfach auch zusprechen, dass das auch in eurem Leben passieren kann, dass es sicherlich auch schon bei vielen von euch passiert ist, dass ein Moment mit ihm alles verändert hat. Letzter Punkt. Jesus hat das Beste für euch vorbereitet. Wir lesen hier im Vers 10, du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Bei mir ist so, ich habe in meinem Leben schon so lange die Lüge geglaubt, dass wenn wir Jesus die Erlaubnis über alle von unseren Bereichen geben, dann dann landen wir mit so 0815-Lösungen oder sogar manchmal mit schlechten Lösungen. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Lüge geglaubt, ich persönlich habe immer gedacht, wenn er bestimmt, was meine Berufung ist, dann lande ich als arme ähm, Missionarin in irgendeinem kalten Dorf in Nepal, in den Himalaya-Gebirgen, für mich war Afrika nie schlimm, für mich war Asien schlimm, das ist persönliche Präferenz gewesen und ich habe gedacht, wenn ich ihm das überlasse, dann ende ich da und dann ist das quasi mein Schicksal. Oder bei der Partnerwahl habe ich gedacht, wenn Jesus das bestimmt, dann bekomme ich irgendeinen so unlustigen, unattraktiven Typen, der, der mir gar nicht gefällt. Und ich muss ehrlich sagen, das war meine, meine Gedankengut ganz lange. Marco, du ähm, bist natürlich viel besser als die Beschreibung, die ich gerade gesagt habe. Ähm, aber vielleicht erkennt ihr das in euch selber auch, dass man manchmal denkt, wenn Jesus das jetzt wirklich die, das Steuer übernimmt, ja, dann wird es so halb gut, dann wird es nicht wirklich gut. Wir lesen in der Geschichte aber, wir lesen in seinem ersten Wunder, dass sein Herz ist, dass er das Beste für euch hat. Er hat das Beste für euch vorbereitet und er, und er will das Beste für euch in, in jeder Situation, auch wenn wir es vielleicht nicht ganz verstehen. Was die Geschichte uns aber auch sagt, und ich weiß, da mache ich mich vielleicht jetzt kurz auch noch mal ein bisschen unbeliebt, aber es gibt einen Schlüssel dafür und der Schlüssel ist Gehorsam. Weil wir lesen in, der, ähm, in einem Vers dann auch, dass Maria zu den Jüngern sagt, tut, was immer er euch befiehlt. Und die Diener haben bestimmt in dem Moment, als dann Wasser plötzlich, als sie Wasser reinfüllen sollten, haben die bestimmt gedacht, hat er es richtig mitbekommen, wir sollen Wein machen, nicht Wasser. Und das war für die bestimmt eine Situation, in der sie einfach sagen mussten, okay, wir machen es jetzt einfach. Wir sind jetzt einfach gehorsam. Wir tun jetzt einfach das, was er uns aufgegeben hat. Und das will ich euch einfach auch heute Morgen sagen. Ich glaube, manchmal gehört da der Schritt von uns dazu, dass wir gehorsam sind. Und dass sein Herz aber und sein Wunsch ist, dass er das Beste für uns hat. Ich habe nochmal die drei ähm, Aussagen nochmal hingeschrieben und ich, ich kenne eure pers persönliche Situation nicht, ich weiß nicht, ob euch eine Sache davon angesprochen hat, ob euch mehrere Sachen davon angesprochen haben. Ich will es euch einfach nochmal sagen, was diese Punkte waren, die wir in diesem Wunder bei der Hochzeit zu Kana sehen. Jesus ist ein Mensch, der Gemeinschaft liebt mit dir. Streck dich aus danach, gib ihm Zeit dafür. Ich glaube auch oft, ich weiß, das war eine Predigt für sich, aber wir reden ja oft über den Zehnten. Ich glaube auch manchmal, ich glaube, es ist auch gut, ihm einen großen Teil von unserer Zeit zu geben. Zehnter von der Zeit ist vielleicht ein bisschen krass, aber wie auch immer, ähm, dass wir da ihm wirklich diese, diesen Raum geben für Gemeinschaft. Punkt Nummer zwei, bei Jesus ist nichts unmöglich. Egal in welcher Situation ihr euch gerade befindet, ob ihr die ganze Zeit diese Diagnose im Kopf habt, ob ihr den Schmerz im Kopf habt, der euch nicht loslässt. Ein Moment mit ihm genügt und alles verändert sich. Ein Moment mit ihm genügt und aus Wasser wird Wein. Und der letzte Punkt: Jesus hat das Beste für dich vorbereitet. Er hat dir kein 0815-Leben vorbereitet oder keins, bei dem ihr gerade so unterm Durchschnitt irgendwie durchkommt. Jesus hat das Beste für dich. Gebt euch auch nicht zufrieden mit irgendwas, das halb gut ist oder das so Mittelmaß ist, sondern er will das Beste für euch. Und ich will euch jetzt einfach einladen, wir werden jetzt noch das Lied singen, The More I Seek You. Um, und da heißt, The More I Seek You, The More I Find You. Also je mehr ich dich suche, desto mehr finde ich dich. Und ich habe euch am Anfang gesagt, dass diese Message hieß, darf ich mich vorstellen. Und ich will euch einfach einladen, ich bin immer noch ein bisschen auf dieser Reise, nicht mehr so arg wie letztes Jahr, aber ich glaube auch, dass es ein Stück weit gut und richtig ist, dass wir immer wieder zurückkommen zur ersten Liebe mit ihm. Dass wir diese Geschichten lesen wie ein Kind, wie zum ersten Mal. Als hätten wir noch nie davor irgendeine Predigt, Buch, was auch immer dazu gelesen, sondern einfach von hier das nach hier ähm, bringen lassen kann. Und während ihr jetzt dieses Lied hört, die Trella wird es singen, ich will euch jetzt einfach aber davor die Möglichkeit geben, auch so ein bisschen zu antworten. Und wenn einer von diesen Punkten, die da noch stehen, egal ob es um die Gemeinschaft geht mit ihm oder darum, dass bei ihm nichts unmöglich ist, oder um diesen Punkt, dass er das Beste für euch will, wenn euch einer oder mehrere Punkte da angesprochen hat und ihr da wirklich antworten möchte und sagen möchtet, ja, Jesus, ich will da was, ich will mehr von dir da, ich will dich mehr suchen, dann steh doch jetzt gemeinsam mit mir auf und ich würde noch gerne für euch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dich uns ganz neu vorstellen willst, Jesus. Jesus spricht zu jedem Einzelnen jetzt. Mach gerade einfach einen Moment, so einen intimer Moment, Jesus, mit jedem. Dass es einfach nur um dich geht und um dich allein, Jesus. Und wir sprechen aus als, als Gemeinde, als deine Kinder, Jesus, wir suchen dich. Und wir brauchen dich. Und wir geben dir die Erlaubnis, Jesus, dass du an uns arbeitest und dass du diese Dinge in uns änderst. Jesus, wir wollen mehr Gemeinschaft mit dir. Wir wollen intime, tiefe, veränderbare, lebensverändernde Gemeinschaft mit dir, Jesus. Jesus, wir wollen Geschichten sehen, bei denen wir sagen können, bei dir ist nichts unmöglich. Und Jesus, wir vertrauen und wir glauben dir, dass du das Beste für uns willst. Und wenn wir das noch nicht sehen, dann werden wir es sehen. Und ich will euch jetzt einfach den Raum geben. Manche von euch, wenn ihr einfach wenn ihr hinsitzen wollt, wenn ihr hinknien wollt, wenn ihr stehen bleiben wollt, wenn ihr tanzen wollt, macht das. Vielleicht wollen ein paar von euch auch einfach nur dieses Lied, vielleicht auch einfach nur die, die Trailer über euch quasi aussingen lassen und ganz persönlich in eurem Herz antworten. Lasst den Moment nicht vorübergehen, weil sein, sein Heiliger Geist ist hier und er will Veränderung deswegen lasst uns jetzt dieses Lied singen, the more I seek you, the more I find you.